0: Babskie gadanie. Kobiety mają
1: głos. Tu Radio Kraków i program Babskie gadanie. Kobiety mają głos. Joanna Poremska, witam Państwa i witam moich gości w studiu, a są dziś nimi Wanda Racia, gospodyni zagrody Felicji Curyłowej, wnuczka Felicji. Dzień dobry.
2: Witam Państwa.
1: Oraz Urszula Gieroń, etnografka Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Witam. Dziś portret kobiety, można powiedzieć, zwykłej i zarazem niezwykłej, która rozsławiła i to daleko poza granicę Polski, Zalipia, ale też Polski, swoją rodzinną miejscowość. Felicja Curyłowa, pierwsza dama polskiej sztuki ludowej i strażniczka zalipiańskiego folkloru. Jak się zaczęła ta przygoda z malowaniem?
0: Felicja Curyłowa urodziła się w 1903 roku. To był czas, kiedy Zalipie było odkrywane dla świata sztuki i świata etnografii. Wtedy właśnie w tych latach, w 1905 roku, Władysław Hickel, znany krakowski miłośnik, twórczości ludowej, sztuki ludowej, odkrył przypadkowo na ścianie służbówki swojego służącego przepiękną malowankę z okolic Powiśla. Wędrując tym śladem, trafił właśnie na Powiśle Dąbrowskiej i zauważył, że bardzo wiele kobiet zdobi swoje domy pięknymi, malowanymi we wzory kwiatowe y, wzorami w postaci makatek, czy też na naściennych. No więc odkrywając tak piękne y, tereny i, i ciekawe obiekty etnograficzne, napisał o tym w sztuce, y, w Ludzie, czasopiśmie etnograficznym i po prostu wypromował to piękne miejsce, Także mniej więcej w tym czasie urodziła się Felicja, która przyszła na świat w domu, w rodzinie artystyczno-rzemieślniczej można powiedzieć. Jej mama, Apolonia, również malowała wzory kwiatowe, a Felicja już od dziecka zaczęła próbować swoich sił właśnie w malarstwie, przeozdabiając Przezobiając. Początkowo rodzice nie patrzyli na to przychylnym okiem, ale z czasem jej talent, że tak powiem, zdecydował, że zaczęła tworzyć coraz bardziej. W okresie międzywojennym znany krakowski etnograf Seweryn. Zaliczył ją w poczet
1: bardzo ważnych malarek i jej twórczość. O tym, jak ta Coraz bardziej zaczęła się rozwinęła. rozwijać. Właśnie, tak. to porozmawiamy za moment. Ja chciałabym się skupić na tych początkach. Czyli tak. jednak tutaj tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tra
0: tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenia, ale e, jeśli chodzi o samo malowanie na Powiślu, to nie tylko Zalipie, ale kilkanaście okolicznych wsi, odkrycie Hikla, potem inni etnografowie sporo na ten temat pisali... No, a ta twórczość cały czas samorodnie się rozwijała, przekazywana przez kobiety głównie z pokolenia na pokolenie, yy, poczynając od bardziej takich prymitywnych wzorów, a skończywszy na wzorach coraz piękniejszych i doskonalszych. Całość wzięła się z potrzeby chyba takiego poczucia piękna, tworzenia własnej estetyki, tworzenia własnego takiego świata i otoczenia właśnie w świecie kobiet, w sferze kobiet, które, że tak powiem, ro rodzinnie te wzory przekazywały. Początkowo były to zwykłe paczki, w dymnych Chatach, y, m, takimi wzorami z wapna tworzono malatury rozjaśniające zabrudzoną, ciemną przestrzeń. I od tych A czasem, chyba się zaczęło tak, Pytałam, że Patryk jako dziesięciolatka zaczęło. Felicja, wszystko, gdzieś tam pod bardziej, rodziców,
1: właśnie tymi paczkami ozdobiła suchy, wnętrze domu. Tak, susów wymalowała. Rodzice
2: wracając do domu, no troszkę byli oburzeni, ze względu na to, że ona mogła spać, bo to dziecko dziesięcioletnie ale wymalowała. I od tego właściwie jej malowanie się właściwie takie już rozpoczęło.
1: Mm -hmm. Pani trochę przybliżyła już to, skąd ta tradycja się wywodzi, skąd Różne wywodzi się są, tradycja zresztą, malowania budynków, mm -hmm. ale czy one od początku były takie kolorowe jak teraz?
0: Nie, nie, nie. Właśnie nie. To pięknie ewoluowało, zmieniało się w czasie. Początkowo kobiety nie miały dostępu do tak profesjonalnych farb jak dzisiaj. Korzystały z tego, co dawała natura, więc lokalne glinki, sadze, które specjalnie przystosowały do malowania. Stosowały później farby proszkowe, dostępne na wagę w sklepach, które też w specjalny sposób, że tak powiem, rozprowadzały, używały spoi, z mleka, z wody z podgotowanych klusek, więc radziły sobie jak mogły. Początkowo ze względu na to, że były to y, wapno, sadza, glinka, ta kolorystyka była taka bardzo naturalna i y, jednolita, bo to było zestawienia czerni z bielą, odrobina brązu, prawda, czy kolor y, taki bladoniebieski, na jakie dawniej bielono y, chaty y, czy, czy piece. Y, także z czasem kiedy pojawiały się coraz nowsze i lepsze farby, ta kolorystyka była coraz żywsza i bogatsza, ale zawsze były to barwy żywe, skontrastowane, które każda na swój sposób, w zależności od tego, gdzie, z jakiej rodziny się wywodziła, to były odpowiednie i kolorystyka inna, i, i wzornictwo również takie przekazywane po, po kądzieli, że tak powiem.
1: Felicja w tym, co robiła, była doskonała. Nie miała sobie równych i w konkursie na najpiękniejszą zagrodę Malowana Chata, konkursie, który notabene odbywa się co roku do dzisiaj, tak. przez wiele lat była najlepsza, zajmowała pierwsze miejsce. Co takiego było w tych jej kwiatach, że no, najbardziej się podobały, że były takie no,
2: trudno powiedzieć, no, każda malarka ma swój styl, a komisja no, ocenia, więc trudno powiedzieć, jak, jak komu się co podoba, bo ze względu na to, że każda rodzina, u nas przeważnie jest każda rodzina ma swój styl malowania, inaczej maluje, innych kolorów używa, no technika inna, także trudno powiedzieć... Jak komisji się podoba, no bo to
0: nam trudno powiedzieć. Mhm. Jeśli tutaj przepraszam, że wejdę w słowo, pierwszy konkurs odbył się w latach 40. 48. Ósmym roku w Podlipiu. Później była chwila przerwy w 50. -tym, 52. -tym, także następne wszystkie edycje już odbywały się w Zalipiu i właściwie trwa to do dziś. Ale wracając do pytania o wzornictwo Felicji. W początkowej fazie w komisji byli znani etnografowie krakowscy. Był profesor Roman Reinfus, był Zdzisław Szewczyk, pani Teresa Komornicka, cała pani grupa pani Glanowska. pani Glanowska również, ale to z Urzędu Wojewódzkiego Wojewódzki. bodajże. Także to ludzie, którzy mieli niesamowite wyczucie Smaku i doskonale, że tak powiem, odczuwali wartość tych, tych zalipiańskich tradycji. W związku z tym dostrzegli w Felicji ten jej ogromny potencjał, ten jej talent. I oryginalność. Do, I oryginalność, No i także tą jej taką społecznikowską pasję, poczucie pewnej misji. Ona była bardzo żywa, energiczna. Ona miała pomysł na to, na, na zalipie i promocję tego. No Też, tylko że sama malowała i robiła to bardzo dobrze, bo była utalentowana. Stosowała żywe zestawienia kolorystyczne. Lubiła czerwień. Miała swoje ulubione kwiaty. To były róże, to były lubiny, to były maki. No, miała taki bardzo wyrazisty styl. Ale myślała
1: nie tylko o swojej twórczości. Ale właśnie.
0: Myślała dbała nie też tylko o inne sobie, artystki. dbała też o inne artystki. Miała pomysł, miała wizję, wiedziała, że ta sztuka Zalipiańska ma dużą wartość i wszelkimi sposobami nie tylko podczas konkursu, ale właściwie całe przez 50 ponad lat aktywnej twórczości cały czas to zalipie i kobiety zalipiańskie, i to zalipiańskie malowanie przepięknie promowała yy, różnymi sposobami. Nie, założyła stowarzyszenie, założyła stowarzyszenie yy, wieś, wieś tworząca. tworząca. Oprócz tego, yy, oczywiście jak zbliżały się konkursy, to co wspominają najstarsze malarki do dziś, że Felicja chodziła po wsi, bo zachęcała, tak. namawiała kobiety, żeby wzięły udział w konkursie, motywowała je po prostu do twórczości y, takiej właśnie konkursowej. Ponadto to stowarzyszenie, wieś tworząca spowodowało, że wiele zalipianek, y, które miały talenty malarskie mogło wyjść na zewnątrz poza zalipie y, dzięki zleceniom w różnych miastach bo malowały i w Lublinie i w Krakowie i w Warszawie różne e, ważne miejsca. Malowały statek Batory, nasz e, kultowy transatlantyk bawialnie. bawialnie tak, tak, tak. Także bardzo to Felicja przeżywała. ze wspomnień wynika, że to było jedno z jej takich, takich ważniejszych, ważnych, ważnych takich, takich ważnych. życiowo zleceń. Tutaj w Krakowie też panie w Krakowie, tworzyły, tak? Krakowie też. Tak, tak. Owszem, no oprócz tego. Krakowski oczywiście, wieżynek został ozdobiony. No i ta kawiarnia, restauracja, kawiarnia, kawiarnia u która właściwie było. trwa właściwie do dzisiaj. Także malowały stropy w desie, prawda? No malowały różne ważne sale, takich obrad. No właściwie nawet w Brukseli tworzyły swoje malatury. Także w kościołach, w mniejszych miejscowościach na Powiślu i w całym regionie. Także ich twórczość taka malarska, motywy kwiatowe naścienne, to było jedno. Oprócz tego weszły we współpracę z Instytutem Wzornictwa Polskiego, z, pani, z panią Wandą Telakowską i na przykład tworzyły projekty do tkanin, które potem, że tak powiem, rozprowadzane były no, do, do przemysłu, prawda, czyli były na druki, na, na, na pięknych materiałach. Swój udział miały również we wzornictwie Włocławka, też poprzez Instytut. Malowały porcelany, tak samo. Malowały chusty w Milanówku, Jedwabie. Także, że tak powiem, wyszły na zewnątrz swoją twórczością, nie tylko w kraj, ale też zaniecie. w pewnym sensie no, to rostali. były eksportowe towary, a więc też poza granicę. także
2: dużo do Cepeli też właśnie. Do Cepeli, ma o
0: właśnie. Była, był taki trend w, w czasach PRL-u, kiedy ta sztuka ludowa była bardzo promowana i doskonale się w ten trend wpisały. Współpracując z Cepelią, ze Spółdzienią Millennium również. Także kobiety, które zaczęły tak naprawdę zajmować się tworzeniem wzorów nie tylko na ściennych, ale na na tkaninach tworzyć tak samo przepiękne hafty, no, gorsety, gorsety wyszywały, wyszywały malowały serwety, malowały koszule. Także całe to Wzornictwo zalipiańskie, że tak powiem, znalazło swój zbyt na cały kraj poprzez cepelię i poprzez spółdzielnie właśnie
1: tego typu co milenium. Pani Wanda, a pani też maluje?
2: No ja też maluję, moja mama malowała, to znaczy synowa w Curyłowej. No maluje także moja córka, wnuczka, także do konkursu przystępujemy. No i
1: w tej chwili rodzinną tradycję.
2: Pracuję, pracujemy w Muzeum Curyłowej właśnie, opiekujemy się tym całym obejściem, dbamy o turystów, no i malujemy też bardzo dużo jeszcze w pracy.
1: W swoim y, rodzinnym zalipiu Felicja Curyłowa była, można powiedzieć, najważniejszą osobą, taką ważniejszą nawet od y, samego proboszcza i sołtysa, ale to nie z tego względu, że pięknie malowała kwiaty. Co jeszcze zawdzięcza jej zalipie? Bo zawdzięcza jej dużo. Bardzo
0: dużo. Bardzo dużo nawet takie powiedzenie wśród starszych zalipianek się zachowało, że Felicja trzęsła zalipiem jak gruszką. Czyli miała tam naprawdę wiele do powiedzenia. Malarki, dla malarek była autorytetem. Mocno udzielała się właśnie przy organizacji konkursów. Sama pięknie malowała. Stwarzała też pewne trendy malarskie, które były później opowielane. Pewne, pewne prawda, Rozwój zdobnictwa też dużo Felicji zawdzięcza, bo malowanie zalipiańskie to nie tylko zdobienie domów, co było, że tak powiem, najpierw wewnątrz, w okolicach pieca, między oknami, prawda, na ścianach domu, żeby tą przestrzeń swoją własną przeozdobić, ale w między latach 50. zalipianki wyszły z malarstwem na zewnątrz domów, budynków gospodarczych, studni, prawda. No, nawet psie budy były malowane we wzory kwiatowe, bo to bardzo pięknie się rozwinęło. A ta sfera zdobnicza to nie tylko malatury naścienne, ale również masę pięknych wyrobów takich, na przykład jak malowanki na kartonie, które mogły być sprzedawane turystom, prawda? Wycinanki, wycinanki przepiękne różnego typu, bo i wycinanki malowane na pergaminie, i wycinanki tak zwane dwoiste, czyli negatyw, pozytyw przepiękne motywy kwiatowe, czy, czy koguty, czy jakieś zwierzęce. No to była sfera też malowania ceramiki, szkła, talerzy, no materiał. materiałów. Także tak. to było coś takiego, co z takiej formy powiedzmy archaicznej, z czasem po prostu niesamowicie się, że tak powiem, rozwinęło, wręcz wybuchło w latach 70-tych, 80, -tych, 80 -tych XX wieku. Był naprawdę wielki boom na Zalipie. One te wszystkie swoje wyroby miały nie tylko na miejscu, ale też dystrybuowane były w całej Polsce i za granicą. Wyjeżdżało Czyli z jednej ta, strony
1: wieś i... piękniała, wypiękniała dzięki kwiatom, które pojawiały się też na zewnątrz, ale też stawała się coraz bardziej nowoczesna. Tak. W tym sensie, że pojawił się w Zalipiu prąd. I to dzięki właśnie Felicji Curyłowej.
0: A. No, jak to było z tym prądem, tego,
1: Pani Wando?
2: została zaproszona na zjazd do Szczecina. Pojechała tam z lampą naftową przez siebie wymalowaną, prosząc premiera Cyrankiewicza o światło. Powiedziała, że nie zejdzie z trybuny. Jak powiedzą nie? Powiedzieli tak i w ciągu trzech miesięcy czy otrzymało światło za darmo. Ale ludzie niektórzy we wsi, no to jak dawniej nie było światła, nie chcieli, bo to światło nie wiadomo co chodziła, prosiła po domach. Żeby przynajmniej jedno żarówka była w każdym domu, więc w, na Boże Narodzenie zaświeciło zalipie e, już w każdym domu. Jedna lampa w każdym domu świeciła. Także to było dla niej bardzo duże osiągnięcie. No
1: inne miejscowości jeszcze wiele lat czekały 10, na
2: 10-15 lat później, także mm -hmm. to była duże, no naprawdę.
1: Mm -hmm. Ale tutaj nie tylko prąd yy, zawdzięcza Felicji Curyłowej yy, Zalipie, ale także szkołę, drogi. Drogi,
2: melioracje, no same drogi, to przecież o drogę to walczyła strasznie dużo. A Dom Malarek też właśnie korzystając, że została zaproszona na, na Konkres Kultury Sztuki Ludowej w 66 roku. Prosiła Władzę o wybudowanie domu, gdzie malarki mogą się spotykać, uczyć młodzież. No niestety tak się złożyło, że nie doczeka, bo w 1974 roku zmarła, a trzy lata po jej śmierci został oddany do użytku.
1: No i służy do, I do, służy do dnia malarki.
0: dzisiejszego.
1: Mm -hmm. Pani Wando, a jaka była prywatnie Felicja Curyłowa? Pani babcia?
2: Dla nas była serdeczna, ale bardzo wymagająca. Ja pamiętam jako dziecko, czteroletnie, inne dzieci się mogły pobawić, wychodzić z domu, a ona siadaj mi tu i maluj. Ja, no wie pani co, dla mnie to było w pewnym momencie, była trochę krzywdzące, no bo dzieci się bawiły, ale zawdzięczam jej bardzo dużo, bo to jednak wniosło we mnie bardzo dużo i, 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 i pokochałam tą sztukę ludową i, i dbam dalej o to i, i staram się, żeby to dalej, dalej, dalej poszło.
1: Mm -hmm. To chyba takie charakterystyczne dla osób, które są wymagające wobec siebie, że też wymagają od innych.
2: No to jest, ale to jest dobry charakter. Także pani tak chodziła od, po malarkach. Prosiła, żeby malowały, żeby przystępowały do konkursu. To weź sobie jeszcze to zrób, tam to zrób. Także nie tak, żeby ona była dla siebie. ale też doradzała. Tylko po prostu starała się. Nawet nasza pani Sierakowa e, kiedyś właśnie wspominała, że przychodziła do mnie i mówi, weź sobie jeszcze to zrób, tam jeszcze wymaluj. Doradzała. Także doradzała wszystkim malarkom, co mogła.
1: <śmiech> Czyli z jednej strony artystyczna Dusza z drugiej, kobieta obrotna, twardo stąpająca po ziemi. Już tak kończąc, jaka naprawdę była Felicja Curyłowa?
0: Oprócz tego, że była znakomitą artystką, utalentowaną, y, tworzyła różne formy sztuki ludowej, bo przecież nie tylko malowanki, y, przepiękne wycinanki, ale również lubiła przepiękne hafty, stroje ludowe, notabene, w których sama chodziła, przyjmując turystów, y, właśnie zawsze była ubrana w przepiękny strój ludowy, miała... Y, takie podejście spo, społecznikowskie. Miała niesamowitą aktywność yy, i miała dzisiaj to nam się wydaje normalne, zwyczajne, ale to przecież były lata 60. Wieś w sumie, czy 50. była uboga. Wiele chat krytych strzechami, nie było prądu, drogi, które były błotniste, błotniste ciężko się tam było dostać i ona już w tym czasie nie tylko wiele osiągnęła dla Zalipia i elektryfikacja, i szkoła, i drogi, ale również miała taką wizję cały czas, żeby tą, to zalipię i tą sztukę ludową promować. Dziś nam się to wydaje oczywiste, ale w tych czasach to wcale takie oczywiste nie było. Także tutaj niesamowita taka właśnie przewidywalność, że ten dom, w którym mieszkała, który przepięknie ozdobiła z całym wyposażeniem, z przepięknymi swoimi wytworami, postanowiła przekazać, żeby to było muzeum, żeby, żeby to wszystko przetrwało I, i właśnie dzisiaj, patrząc z punktu widzenia muzealnego, widzimy, jakie to było ważne, bo za lipie na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat niesamowicie się zmieniło. Z bólem serca zauważamy, że wieś się zmienia, tradycja trwa, ale te wiejskie stare domy, zagrody całe no, znikają i dlatego mamy ten obiekt zachowany, każdy może przyjechać, zobaczyć jak wyglądało dawne zalipie, jak wyglądała twórczość znakomitej Felicji Curyłowej. Mało tego, kontynuując tą myśl i wiedząc jak to ważne z projektu skansenowa, parę lat temu ocaliliśmy jeszcze jedną chatę, którą włączyliśmy w obręb skansenu, chatę równie znanej, chociaż mniej medialnej, być może malarki Stefanii Łączyńskiej. Tak. Także ten nasz skansen się powiększa yy, i myśl Felicji Curyłowej przewidującej w tym względzie, że ta sztuka jest wartościowa i cenna i że dla kobiet to jest taki bardzo ważny aspekt życia, że to jest taka ucieczka od codzienności, że to jest taki ich wewnętrzny świat, gdzie mogą na chwilę, to pewnie Wanda zna to uczucie, yy, zapomnieć o jakichś yy, problemach dnia codziennego, tylko poświęcić się sztuce w swoim takim wewnętrznym, pięknym, wracając, kolorowym świecie. wracając
2: z pracy, człowiek siada i maluje. To jest chwila odpoczynku dla nas, ale relaksu. Naprawdę bardzo często mi się zdarza, że przychodzę z pracy, nieraz jest dużo turystów, jest człowiek zmęczony, ale siada, coś, żeby pomalować, żeby... To po prostu jest taki dla nas relaks. Mm. I, i, no, i to jest serca.
1: A jak w kilku zdaniach opisałaby pani Felicję Curyłową, już tak kończąc tę te rozmowę o niej?
2: To była taka prosta, prosta kobieta. E... Dbająca o siebie, oczywiście, zawsze i serdeczna dla nas, dla rodziny. No, trudno to powiedzieć, jak otoczenie ją oceniało, ale dla nas była bardzo miła. Często przyjeżdżała, gdzieś tam pojechała coś załatwić, przyjeżdżała, opowiadała, przeżywała to razem. Zresztą myśmy wszystko przeżywali razem z nią. Całe, całe te wszystkie czy załatwienia z domem Malarek, czy bo to za mojego życia pamięci dom Malarek powstawał, więc to było dla niej wszystko ważne. Ona była tak przewidująca, proszę panią, że ona nawet sobie grobowiec postawiła 15 lat przed śmiercią który wyłożyła kafelkami wymalowanymi przez siebie w
0: Łocławku. Do wszystkiego była zawsze przewidująca. Mhm. To ja może jeszcze na koniec zacytuję tutaj słowa Marii Kozaczkowej, poetki ludowej na temat Curyłowej. Całe życie Curyłowa żyła w zaczarowanym, stworzonym przez siebie kolorowym świecie barwnej sztuki ludowej. Była ona jej zamiłowaniem i treścią
1: istnienia. I tym pięknym cytatem zakończymy dzisiaj rozmowę o Felicji Curyłowej. Gośćmi programu były Wanda Racia, gospodyni zagrody Felicji Curyłowej i wnuczka artystki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oraz Urszula Gieroń, etnografka Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Dziękuję, dziękuję bardzo.
0: Audycję przygotowano we współpracy z Fundacją
1: ze Stali. Partnerem projektu Babskie Gadanie Kobiety Mają Głos jest Fundacja Totalizatora Sportowego.